0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole dei Bit. Questa è la puntata 140, cifra tonda, e io sono come sempre Francesco, sempre al solito posto, spesso, con un po' di mal di schiena. Devo essere sincero, questa puntata doveva essere sull'immane figura di cacca fatta dal sito dell'Inps nella giornata della richiesta del bonus di 600 euro per le partite IVA. Non per gettare benzina sul fuoco, ma per capire bene cosa può essere successo, cosa hanno sbagliato, cosa hanno inventato e, e via di, di seguito ma non me la sono sentita quindi faccio che ri, eh, ricominciare anche se siamo ancora in quarantena la normale programmazione con i contenuti standard di, di pillole di bit non cancello la puntata Lims, ma magari la riaffrontiamo tra un po' La storia dell'informatica è costellata da invenzioni e da evoluzioni di queste invenzioni. A volte sono evoluzioni di contorno, a volte sono evoluzioni epocali che possono essere chiamate anche delle rivoluzioni. Tanti anni fa, quando ho iniziato a usare il computer, facevo le scuole medie. Era circa il 1990, il computer si accendeva con un floppy da 5 pollici e un quarto floppy perché era p- proprio morbido, il, 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 il floppy aveva una capacità di 360 kB e dentro il Questo floppy c'era tutto il DOS La tastiera era collegata al PC con il connettore PS2 e la stampante con la porta parallela Bene, possiamo partire da qui I modi per far comunicare le periferiche con il computer non erano moltissimi I due più usati erano la seriale RS232 e la porta parallela la differenza sostanziale tra i due metodi di comunicazione era la modalità di trasmissione dei dati. In parole semplici, per trasmettere un, un byte composto da 8 bit, nella seriale gli 8 bit venivano trasmessi uno dopo l'altro su un solo filo, nella parallela venivano trasmessi tutti insieme su 8 fili diversi. La connessione parallela quindi aveva un connettore con più pin e un cavo con molti più fili rispetto alla connessione seriale che invece aveva il connettore più, più piccolo e il cavo con meno fili, ma non erano soltanto due ovviamente trasmettere 8 bit tutti insieme era nettamente più veloce che trasmetterli uno dopo l'altro ma i tempi cambiano, i dati aumentano e da 8 si passa a 16, 32, 64 bit trasmettere in parallelo tutti questi dati iniziava a diventare un problema avere tutti questi fili in un cavo era oltremodo complesso e tenere in sincrono i dati in, in parallelo era molto difficile Le velocità aumentavano e quindi ci si è accorti che avere una trasmissione seriale molto veloce era molto più semplice e conveniente di una connessione parallela. Un altro dettaglio non da poco, che gli ascoltatori giovani ignorano completamente, è che un dispositivo seriale o parallelo, se non era connesso all'accensione del PC, non veniva visto dal sistema fino al riavvio del sistema operativo. Anzi, se si attaccava con sistema acceso, spesso si piantava tutto. Questo avveniva anche con le tastiere e i mouse PS2, insomma la vita non era così comoda. Nel 1996 esce un nuovo e innovativo metodo di comunicazione, viene presentato lo uni- Universal Serial Bus, comunemente detto USB, che ha cambiato il modo di usare i computer fino a oggi. Solo quattro fili, un solo connettore per qualunque dispositivo, inserimento e rimozione a caldo, insomma un gran passo in avanti. USB 1 andava alla folle velocità di 125 KB per, per trasferire un file di 100 MB erano necessari 800 secondi, un po' più di 13 minuti. Vabbè, avere un file da 100 MB nel 1996 non era proprio una cosa semplice in effetti. Il tempo passa e lo standard evolve, attenzione mantenendo lo stesso connettore. USB 1.1 esce nel 1998 e viaggia a 875 KB al secondo, 7 volte di più. I 100 MB di prima si trasferiscono in meno di 115 secondi, quindi poco meno di 2 minuti. Nel 2000, due anni dopo, esce USB 2 che porta la velocità a 35 MB al secondo. Un gran salto. Adesso per trasferire 100 MB bastano meno di 4 secondi. Due piccole note. Ho parlato di velocità reali, quelle teoriche del protocollo sono sensibilmente più alte. Il nome ufficiale dei protocolli è diverso, ve ne parlerò dopo perché è parecchio assurdo e fa anche un po' ridere. Un po' come le numerazioni di Microsoft nei sistemi operativi o nelle console. Il mondo del bus USB resta tranquillo per 8 anni, un'eternità nell'informatica, quando nel 2008 esce USB 3, anche chiamato USB 3.2 generazione 1x1, oppure SuperSpeed USB. Il connettore cambia poco per mantenere la la retrocompatibilità e passa da 4 fili a 9. Si differenzia dai vecchi connettori perché è di colore blu e soprattutto la velocità fa un balzo in avanti direi mostruoso. Adesso si viaggia a 400 MB al secondo, i nostri 100 mega si trasferiscono in un quarto di secondo. Vi ricordo che con USB 1 il tempo era 13 minuti. La catena USB 3 è completamente compatibile con USB 2, questo significa che posso mischiare con connettore del pc, cavo e dispositivo tra usb2 e usb3 e tutto funzionerà ma se una sola cosa è usb2 tutto ovviamente andrà alla velocità di usb2 i cavi usb3 per collegarsi ai dispositivi usano connettori leggermente diversi che nei dispositivi usb2 non non entrano quindi mi raccomando non potete mettere un cavo usb3 in un hard disk che non è usb3 il connettore micro usb non ci entra perché è, è proprio più largo devono farci listare questi connettori in più USB 3 evolve ancora con nomi sempre più strampalati il successore è USB 3.2 generazione 2x1 uscito nel 2013 con una velocità di 900 MB al secondo per finire con uno stratosferico USB 3.2 generazione 2x2 4, nel 2017 che viaggia a 2 GB al secondo e mezzo in tutto questo Abbiamo iniziato a collegare alla porta USB del PC, che c'è bisogno di sempre più porte, ogni tipo di dispositivo, dai classici tastiera mouse e stampante alle ormai irrinunciabili chiavette USB fino a schede video, videocamere e chi, chi più ne ha più ne metta ormai siamo talmente comodi che colleghiamo un dispositivo, questo dialoga con il computer, gli dice che driver gli serve, il sistema lo scarica, lo installa e il dispositivo funziona, fa tutto da solo siamo passati dal plug and play degli anni 90-2000 al al vero plug and play attuale poi è arrivato USB-C che ha di nuovo cambiato tutte le carte in in gioco perché nell'informatica stare fermi mai Connettore diverso e funzionalità diverse, talmente diverse e avanzate che Apple ha realizzato un PC portatile con una sola porta USB-C, utile per fare qualunque cosa. Io ho un MacBook Air di quelli con USB-C che ha due porte e devo essere sincero mi servono e e mi bastano tranquillamente con un piccolo adattatore. Cosa vuol dire qualunque cosa? Partiamo dall'inizio. Il connettore è diverso da quello dell'USB, è più piccolo e soprattutto è è reversibile, cioè funziona sia se inserito in un verso che nell'altro, cosa che nel normale connettore USB non era possibile e tutti noi abbiamo sempre inserito la maledetta chiavetta sempre nel verso sbagliato per poi girarla e scoprire che in effetti il primo era il, il verso giusto e quindi la infiliamo tre volte. USB-C è un connettore che permette il passaggio di più canali di comunicazione, anche in contemporanea, diventando, come dicevo, molto versatile. Tramite una porta USB-C si può far passare USB 3 e Thunderbolt per collegare periferiche di archiviazione, DisplayPort e HDMI per collegare dei, dei monitor esterni e, non ultimo, questa porta può essere usata per alimentare il dispositivo a cui è collegata, oppure per usare il dispositivo come alimentatore. Questa funzione è detta Power Delivery Facciamo ancora un passo indietro USB fino alla versione 3 Ha sempre funzionato a una tensione nominale di 5 volt. Questa tensione è sempre servita per alimentare i dispositivi che ci si collegavano Senza dover usare alimentatori esterni Diciamo che dalla USB 2 cominciavano ad esserci dispositivi senza gli alimentatori esterni Con USB 3 è una, finalmente una solida certezza Power Delivery è una roba diversa, più evoluta, talmente evoluta che un alimentatore USB-C Power Delivery ha un computer a bordo perché per poter funzionare deve poter comunicare con il dispositivo da alimentare circa nel modo che vi racconto ora. Collego il cavo, l'alimentatore fornisce una tensione di 5V e pochi mA, giusto per avviare la comunicazione. Il dispositivo e l'alimentatore si accordano su che tensione e che corrente deve essere usata per il corretto funzionamento, così l'alimentatore imposta i parametri come servono al dispositivo e lo alimenta quindi se collego il cavo a uno smartphone questo andrà a 5 volt se, collego, se lo collego a un pc questo magari andrà a 12, 15, 18, 19 volt tutto gestito elettronicamente da un piccolo computer all'interno dell'alimentatore un computer che come capacità di, di calcolo ho letto è superiore al computer che fece arrivare l'uomo sulla luna nel 1969 trovate tutti i contatti e i modi per sostenermi in questo progetto direttamente nelle note di questa puntata o sul sito pillole di Bit col punto prima dell'it mi trovate su twitter, nel gruppo telegram, il canale che preferisco e che ormai conta più di 240 iscritti oppure via, via mail se volete scrivere qualcosa di più lungo o più privato se volete sostenermi con 5 euro o più compilate il form e vi spedisco gli adesivi a, a casa le poste ancora funzionano grazie a chi ha donato in questa settimana Oggi nessun software o pezzo di hardware per il tip della settimana, ma una definizione. Grazie a Giorgio Bonfiglio che seguo su Twitter, ho scoperto che una cosa che io io davo per scontata, tanto scontata non è. Avete presente quando qualcosa non va e si dice è andato in tilt? Sapete da dove viene questo modo di di dire? Dagli anni 70 e 80, all'epoca dei flipper. Quando giocando a flipper la pallina non andava dove si si voleva, si si poteva con adeguata dose di forza alzare il il flipper per farla rallentare o o deviare. In inglese la, la, la rotazione si dice to tilt. I flipper hanno iniziato a inserire un sensore che quando rilevava una rotazione o dei colpi sul lato bloccavano l'operatività del gioco facendo perdere la, la pallina e sul display comp- compariva la parola tilt, da qui il famoso detto. Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!